0: Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Tausende Kinder werden dieses Gebet im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts gelernt haben. Und so kann man wohl sagen, dass dieses einfache Gebet die Vorstellung von Frömmigkeit sehr stark geprägt hat, einige Generationen lang. Und jetzt haben wir den Salat. Vom Gott hatten wir es hier schon in der letzten Folge und dieses Gebet, Lieber Gott, mach mich fromm, ist ein weiterer Beleg dafür, dass zu lange und zu viel vom lieben Gott gesprochen wurde und zu wenig vom wilden Gott. Und dieser Teil, mach mich fromm, fällt ja mittlerweile völlig aus der Zeit und ich würde behaupten, dass damit kaum mehr jemand etwas anfangen kann. Das Wort fromm wird landläufig gleichgesetzt mit brav, was natürlich ein Missverständnis ist, eine Verkürzung aber genauso lautet eben die Formel, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Wenn du schön brav bist, kommst du in den Himmel. Und nun steht das Fest, Himmelfahrt vor der Tür. Und was ich ja sehr interessant finde, der Ursprung des Festes, also die Erzählung von der Himmelfahrt Jesu in der Apostelgeschichte, enthält selbst schon eine Warnung, sich nicht zu sehr auf den Himmel zu fokussieren. Nicht in den Himmel zu starren, wie es wörtlich heißt. Und ganz offensichtlich, das jedenfalls zeigt mir dieses Gebet, ist die Warnung geflissentlich überhört worden. Und das ist ein Problem. Vor einigen Wochen habe ich eine Anfrage bekommen vom Magazin Andere Zeiten, einen Artikel über Himmelfahrt zu schreiben. Und da geht es genau um dieses Problem. Und was ich da geschrieben habe, hörst du gleich. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. ist ein gefährliches Fest. Vielleicht sogar das gefährlichste von allen. Es kann uns in die Einsamkeit und in eine tiefe Verbitterung führen, ohne dass wir das gleich bemerken. Und das liegt auch an einer Spiritualität, die jahrhundertelang den Himmel der Erde vorgezogen hat. Der Himmel ist zum Sehnsuchtsbegriff der christlichen Tradition geworden. Richtet euren Sinn auf das Himmlische, und nicht auf das Irdische, ruft Paulus im Neuen Testament. Paulus würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was aus seinen Worten gemacht wurde. Eine Spiritualität, die den Körper und alle Materie für Schmutz hält. Restmüll, der übrig bleibt, wenn wir in den Himmel kommen. Eine Spiritualität, die die Seele vom Körper trennt. Eine Spiritualität, die zudem jahrhundertelang das Fundament gelegt hat für eine radikale Selbstzerstörung. Die sieben Generationen der vergangenen 200 Jahre tragen die Verantwortung für eine zuvor nie gekannte und umfassende Zerstörung der Mutter Erde, von der die Materie ihren Namen hat, lateinisch Mater, Mutter. Es ist unsere Generation, die final entscheidet, ob das Leben endet oder fortbesteht. Es ist daher nicht ganz egal, welche Vorstellungen wir uns über die Himmelfahrt machen. Und es hilft auch leider niemandem, wenn wir die Himmelfahrtsgeschichte einfach für Phantasterei halten. Als erwachsene Menschen ist uns klar, dass Jesus nicht auf einer Wolke in den Himmel geflogen ist. Und nein, es sind höchstwahrscheinlich auch keine Außerirdischen gekommen, die ihn geholt haben. Es ist nötig, zwischen die Zeilen dieser Geschichte zu schauen. Die Himmelfahrt ist ein Symbol. Der Himmel ist ein Gleichnis für Erkenntnis und Befreiung. Die frühen Christen malten Vögel in die Katakomben als Symbol einer geretteten Seele, unbeschwert aufsteigen. Befreit von allem, was die Seele belasten könnte – so entfaltet auch der Schmetterling die Flügel. Der Weg dorthin aber führt durch den Kokon. Und wir können so sagen, nur der Weg durch den Kokon führt in die Freiheit und die Entfaltung. Und das ist alles andere als körperlos oder körperfeindlich. Im Gegenteil, eine Raupe, lässt nicht ihren Körper zurück, sondern sie verwandelt sich wesentlich. Nichts aber geht verloren im Kokon, alles, alles, jede einzelne Zelle bleibt erhalten. Die Raupe ist im Grunde schon der Schmetterling, wenn sie in den Kokon geht. Die Himmelfahrt ist ein Symbol für Reife und Vollendung, für volle Bewusstwerdung über das eigene Wesen und Potenzial. Und genau das ist es, was Paulus sagen will. Richtet euren Sinn auf das himmlische und nicht auf das irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Christus ist ein Name für dieses Potenzial, das in allem wirkt, das lebendig ist. Und den Sinn auf das Himmlische zu richten, heißt nicht, das Irdische aus den Augen zu verlieren. Paulus will das Irdische nicht verteufeln. Er will den Himmel erden. Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? werden ganz in diesem Sinne auch die Jünger nach der Himmelfahrt gefragt. Den Sinn auf das Himmlische zu richten, heißt, das Irdische anders zu betrachten, es anzunehmen und von seinem Potenzial herzusehen. Und da geschieht das Unheil. Eine Spiritualität, die alles Körperliche, und wir könnten auch sagen alles Raupenhafte, ablehnt, wird niemals erfahren, was Wandlung ist. Sie wird niemals das Potenzial sehen, sondern eben immer nur das Schwere, das Endliche, das Vergängliche. Eine solche Spiritualität führt geradewegs in die Verbitterung. Der Himmel bleibt ein Traum, eine körperlose und blutleere Vision, ein spiritueller Firlefanz, der uns abhält vom echten Leben. Genau deshalb werden die Jünger nach der Himmelfahrt aufgefordert, zurückzugehen, nach Galiläa, nach Hause, in den Alltag. Das Himmlische ist gerade nicht das Perfekte, das Vergeistigte, das über allen Dingen Schwebende. Perfektionismus und spirituelle Aufblähung hindern uns daran, wahrhaftig wir selbst zu sein. Eine solche Spiritualität versucht, ihre tiefe Verbitterung und Schwermut mit gespielter Leichtigkeit zu überdecken. In Wahrheit weiß ich nicht, was Leichtigkeit ist. Und ich möchte behaupten, an der Leichtigkeit erkennt man die Erlösten. Und am Humor von Humus Erde. Und das wirft nun auch ein Licht auf die Auferstehung und den Tod und überhaupt das ganze Leben von der Geburt an. Dass wir hier sind, ist kein Unfall. Wir müssen nicht abgeholt werden. Alles ist gut so. Und genau so hat Jesus den Himmel auf Erden verkündet. Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Wohlgemerkt heißt es im griechischen Text nicht mitten unter euch, sondern wörtlich eben in euch. Der Himmel ist schon in uns. Das Himmlische ist das Potenzial in jedem und jeder von uns. Es ist schon da. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Und um auf das Bild vom Kokon zurückzukommen, der Schmetterling ist schon da. Die Frage ist, ob wir es wagen, mit allem, was wir sind, in den Kokon zu gehen. Uns ganz hinzugeben mit allem, was unser Leben ausmacht. Nicht nur mit dem vermeintlich himmlisch Perfekten, sondern auch mit allem Irdischen, Unperfekten, vielleicht sogar Verwundeten. Forget your perfect offering, there's a crack in everything, singt Leonard Cohen in seinem Lied Anthem. Vergiss deinen Perfektionismus, da ist ein Riss in allem. That's how the light gets in. So kommt das Licht hinein. Vollendete Reife bringt die Wunden zum Leuchten. So wie es der Renaissance-Maler Matthias Grünewald im Isenheimer Altarbild zeigt. Es sind unsere Wunden, die da leuchten. Wenn wir die Himmelfahrt als Symbol ernst nehmen, dann ist die Reise in den Himmel zurück. Zum göttlichen Ursprung nichts anderes als ein Bild unserer eigenen Lebensreise. Wir finden nicht zurück zum Ursprung, wenn wir in den Himmel starren. Wir finden zurück zum Ursprung, wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes nach Hause gehen, in unsere Heimatorte, zu unseren Familien, an den Arbeitsplatz, in die Gemeinschaft und dort, tun, was das Leben erhält und weitergibt. Schmetterlinge heißt es, können ihre Flügel nicht sehen. Sie sehen also nie, wie schön sie sind. Bei uns Menschen ist das genauso. Und wenn die Raupe als Schmetterling aus dem Kokon herauskommt, kann sie daher auch nur glauben, dass sie tatsächlich ein wunderschönes flugfähiges und zum Aufstieg begabtes Wesen ist. Himmelfahrt feiern heißt nichts anderes, als uns gegenseitig genau daran zu erinnern. Eines ist noch zu sagen zum Fest Himmelfahrt. Schaut man in die Volkstraditionen und die Frömmigkeit der sogenannten kleinen Leute, dann finden sich da tatsächlich sehr geerdete Bräuche. Einer davon ist der Brauch an Festen, wie eben Himmelfahrt, mit dem Bollerwagen feuchtfröhlich um die Felder zu ziehen. Diese Praxis können Ethnologen bis in die Steinzeit zurückverfolgen. Und offiziell erhalten hat sich diese Tradition, zum Beispiel in der Palmsonntagsprozession und ist wieder aufgekommen, später dann ganz kirchlich offiziell an Fronleichner. Das ursprüngliche Motiv dieser Feldumgänge ist gar nicht himmlisch, sondern sehr geerdet, irdisch. Es geht nämlich um so etwas wie einen Segen für das Land. Auf jeden Fall ist das ein sehr gutes Mittel gegen jegliche Art von spiritueller Aufblähung, gegen depressives in sich gekehrt bleiben. Und so ist diese himmlische Spiritualität ein bisschen. Im Grunde depressiv. Es ist ein gutes Mittel für eine Befreiung aus dieser ja gewissermaßen himmlisch frommen Gefangenschaft in die Natur hinausgehen. Den Blick weiten für die Wunder des Lebens, die sich nicht im Wolkenkuckucksheim abspielen, sondern direkt vor unserer Nase, wie es in der Apostelgeschichte heißt, zu Hause. Die Sache mit dem Bollerwagen ist dann so etwas wie ein rudimentärer Rest einer viel tieferen und umfassenderen Praxis und Sichtweise auf die Natur. Da ist der uns umgebende Kosmos nicht bloß eine schöne Kulisse für ein Picknick oder um sich zu besaufen, nein, der ganze Kosmos ist Ausdruck von Seele, von Beseeltsein und Lebendigkeit. Wir können sagen, die Natur ist ein Spiegel für unseren inneren Kosmos. Das heißt, so betrachtet auch nicht die Seele wohnt im Körper und muss dann eben auch nicht erst noch in einen wie auch immer gearteten Himmel kommen. Das ist ja ein Bild für genauso ein in sich eingeschlossen sein. Umgekehrt, unser Körper wohnt in der Seele. Wir sind umgeben von Seele. Wir leben in unserer Seele. Christlich gesprochen, das Reich Gottes ist da, überall um uns herum. Hildegard von Bingen würde sagen, wir existieren in Gott. Und die Frage ist, was wir brauchen, um das so wahrnehmen zu können, um das auf tiefe Weise wahrnehmen zu können, zur Kenntnis zu nehmen und auch erfahren zu können. Es gibt eigentlich keine bessere Zeit, das zu erkunden und zu erforschen, als jetzt im Frühjahr und Sommer. Und wenn du etwas von dieser alten und wilden, Weisheit erfahren und vor allem auch praktisch probieren möchtest, dann musst du dafür nicht weit fahren in irgendeine ferne Wildnis. Du kannst es zu Hause machen, vor der Haustür. Und wenn du dabei Begleitung möchtest, Schritt für Schritt, tiefer blicken möchtest in den Spiegel der Seele, dann ist die wilde Weisheit genau richtig für dich. Das ist ein Online-Kurs, den kannst du im Grunde sogar mitnehmen, raus, im Kopfhörer. Und es gibt auch bei uns am Lagerfeuer jeden Monat die Möglichkeit, die eigenen Naturerfahrungen persönlich zu teilen und zu reflektieren, wenn du möchtest. Du kannst den ganzen Kurs auch für dich machen. Deine Entscheidung kurzum, wenn dich das interessiert, in den Spiegel der Seele schauen, findest du dazu alles auf der Webseite. Ich verlinke das in den Shownotes. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit und ein geerdetes Himmelfahrtsfest. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Pace bene.